0: Herzlich willkommen zum Honigtags, die sechste Folge. Wie immer, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig zusammen mit Manuel von GuideUp Consulting. Guten Tag. Und Stefan von Bitcoin Privacy. Hallo. Und mir, Friedemann von Bitcoin Spondent. Und wir wollen uns wieder angeregt unterhalten über ein Bitcoin-spezifisches Thema. Heute. Was ist Bitcoin? Weil das führt immer wieder zu enormen Missverständnissen. Da gibt es die Leute, die reden von Kryptoökonomie, da gibt es die Leute, die reden von digitalem Geld. Blockchain ist das ganz große Thema, was alles bedeutet und so ein bisschen Distributed nichts. Ledger ist jetzt Bis
1: neu. Blockchain war 2015, 2016 ist jetzt schon der neue Hype, ist Distributed Ledger. Aber das ist doch auch cleverer, oder? Zu sagen Distributed Ledger? Ist es geringfügig cleverer, weil es noch allgemeiner ist und tatsächlich irgendwas bedeutet. Blockchain bedeutet einfach gar nichts in dem Zusammenhang, wie die Leute es benutzen. Aber es bedeutet auch nicht viel. Also es bedeutet irgendwie was, wo man sich dann fragt, warum haben wir das jetzt in 2016 und nicht schon in 2000, wo man das genauso machen konnte? Ähm, mhm.
2: also. Der Punkt ist ja, dass jeder irgendwie über eine andere Schiene zu Bitcoin findet und sich da erstmal drauf stürzt, weil Bitcoin an sich so groß ist. Also jeder hat irgendwie so ein bisschen ein anderes Bild von Bitcoin. Heute wollen wir mal alles exemplarisch zeigen, was Bitcoin alles sein kann und alles ist. Was es für uns auch persönlich bedeutet.
0: Richtig, richtig. Und es gibt auch, wie gesagt, mit der Republika ein, ein, ein Anlass, der sich lohnt, da jetzt nochmal drüber zu sprechen. Also die Republika, von den Medien wird die ja und von sich selber, glaube ich, auch als Europas größte Netzkultur und Gesellschaftskonferenz bezeichnet. Findet immer im Mai in Berlin statt mit so ich glaub, 7.000 Teilnehmern. Ähm, die hat dieses Jahr nämlich wieder Bitcoin und Blockchain als Thema entdeckt. Und das ist ziemlich bemerkenswert. Ich stand so eine ganze Weile auf Kriegsfuß mit der Republika, weil ich war 2014 da, als ich selber so in das Thema eingestiegen bin und dachte so, ja yeah, hier 600 Sessions oder sowas. Wo sind die Bitcoin-Sessions? Und dann war ich so ein bisschen enttäuscht, weil es gab genau eine. Und das war halt kurz nach diesem Riesen-Hype, wo der Preis über 1000 Dollar ging und die Medien auf einmal auch alle auf Bitcoin abgefahren sind und ähm, das so ein großes Thema war. Und dann hatte ich mit Johnny Häusler gesprochen, einem der Organisatoren. Und er meinte, ja, wow, Bitcoin, hmm, ja, das hatten wir doch vor drei Jahren schon mal, das Thema. Warum sollten wir da noch was zu machen? Und da dachte ich so, was, 2011, jetzt 2014, geht es super ab? Da dachte ich mir, naja, gut, kann man, kann man ja mal machen, okay. Und 2015, letztes Jahr dann, da war, war ich super gespannt, weil... Können war immer noch sehr präsent in den Medien und da gab es keine einzige Session. Da gar nicht mehr ist es aufgetaucht. Aber hast du dich
1: selber sogar welche
0: äh, vorgeschlagen? Ich habe jedes Jahr, 2014, <lacht> 2015 wurde immer alles abgelehnt. Gab ja keine Begründung. Ähm, und da dachte ich schon echt, das, das, ist ganz schön, äh, das ist ganz schön daneben, vor allen Dingen, weil 2014 Sascha Lobo in dieser vielbeachteten Rede zur Lage der Nation, ein Hauptpunkt war Los Community, ihr müsst irgendwie Netzpolitik mehr unterstützen finanziell, wir brauchen Geld und alles. Und das war so ein Riesenthema, dieses Geld und alle so, yeah, yeah, Sascha Lobo ist wichtig, was du sagst und toll hier und am Ende, diese ganze Konferenz hat das Thema Geld und Geldentwicklung im digitalen Bereich total selber ausgeklammert und das war so ein Widerspruch für mich, wo ich dachte, oh, das geht gar nicht. Und dieses Jahr haben Sie gesagt, wir machen einen großen Fintech-Bereich, haben glaube ich fünf Veranstaltungen oder sechs. Eine Bitcoin, die mache ich sogar. Wir werden Bitcoins verschenken. Wer kommt, kriegt welche. Das wird lustig. Und dann gibt es noch vier zum Thema Blockchain. Auch wie immer ohne Artikel. Und in die Beschreibung sind so super abstrakt. Es geht ein bisschen um Bitnation, glaube ich. Es geht um allerlei Datenanwendungen und keine Ahnung, ob die dasselbe machen oder nichts und was dabei rumkommen wird, das weiß man bei den Republika-Beschreibungen ja eh immer nicht so richtig, aber das ist, es, es ist so ein guter Anlass mal darüber zu sprechen, ist dieser, dieser Begriff Blockchain, was, was verbirgt sich dahinter? Äh, Gibt es da einen Unterschied zu die Blockchain? Was ist eigentlich Bitcoin genau? Ist das jetzt digitales Geld? Ist das äh, ein Netzwerk? Ist das irgendwie ein, eine politische Bewegung? Ähm, Genau, und da wollen wir heute mal so ein bisschen einsteigen, weil es ist ja auch super schwer,
2: Bitcoin zu erklären. Also ich bin echt froh, dass wir die Folge zu Blockchain jetzt schon fertig haben, jetzt können wir endlich mal wieder über Bitcoin reden. Wir rollen auch alle ständig mit den Augen, wenn ja und da Vorträge und diese Themen und da Blockchain hier und da. Dich nervt das Thema Blockchain einfach oder der Begriff? Naja, wie, wie in der Folge gesagt, dass irgendwie alle stürzen sich drauf und nee, also... Wir, wir haben Bitcoin und Bitcoin ist der
0: Punkt. Und ja. Aber was ist Blockchain in dem Zusammenhang? Blockchain ist ein Teil von Bitcoin. Ist Bitcoin das größere Phänomen und Blockchain ist ein Teil von Bitcoin oder ist es andersrum? Ist Blockchain das große Phänomen und Bitcoin ist ein Teil von Blockchain?
1: Das ist ja das, was die Medien im Moment gerne suggerieren. Das Bitcoin ist ja nur die erste Anwendung dieser tollen neuen Blockchain-Technologie, die es nicht gibt.
2: Das ist <lacht> also ungefähr so, wie zu sagen, E-Mail ist die erste große Anwendung von POP3, was das Protokoll von E-Mail ist. Also, was soll man sonst damit groß machen?
1: <lacht> so ein bisschen so, ja. Das ist,
0: äh wie, äh, es gibt ja dieses Beispiel, in Berlin ja, gab es ja lange das Bitcoin-Startups-Meetup. Das hat sich jetzt umbenannt in Blockchain-Meetup <lacht> Berlin, glaube ich. Ist das sinnvoll?
1: Wenn man Investorengeld irgendwie ja. kriegen will, bestimmt. Das ist der Punkt. Das ist absolut der Punkt. Wenn man mit Investorengeld kriegen will, ist äh, da gibt es ja auch gerade bei Reddit so einen, so einen interessanten Thread, so VCs und so VCs considered harmful. Also was, was haben Investoren für einen Einfluss auf ähm, die Bitcoin-Szene und so? Und es war ja, es gab ja eine Zeit, 2013, vielleicht noch 2014, wo äh, VCs wahnsinnig viel Geld in, in Bitcoin-Startups gepumpt haben. Und dann haben die Leute irgendwann gemerkt, naja, diese ganzen Startups, die entweder werden, die, sind die sowieso Quatsch und werden, können gar nicht profitabel sein. Oder, was das Häufigere, glaube ich, ist, die haben halt gemerkt, naja, das funktioniert schon, aber halt nur für die vielleicht eine Million Leute, die in der Bitcoin-Community sind. Und diese Bitcoin-Community, die wächst auch nicht so schnell, wie wir das erwartet haben. Weil Bitcoin nicht dieses consumer -Geld ist, was wir gerne gehabt hätten 2013, dass es das ist. Und deswegen werden diese, diese Startups auch nicht wahnsinnig schnell wachsen. Und wenn ein VC Geld in ein Startup investiert, dann erwartet er immer, dass es das wahnsinnig schnell wächst. Sonst brauchst du auch gar kein Investorengeld. sondern also Die erwarten halt, dass du irre zu Zuwachszahlen hast. Und du kannst einfach organisch langsam wachsen und versuchen, dabei profitabel zu sein. Sondern die wollen halt ihre Millionen möglichst schnell wieder äh, verzehnfacht haben. Und wenn das nicht passiert, dann musst du halt innerhalb von einem Jahr irgendwie pivoten, also dir eine andere Sache suchen. Und deswegen, das ist wohl der Grund, also das ist zumindest eine gute Erklärung, dass viele von diesen Bitcoin-Startups jetzt, jetzt sich Blockchain-Startups nennen und Blockchain machen, weil Blockchain ist halt erstmal was völlig Undefiniertes und potenziell könnte es jeden betreffen und ähm, du kannst halt den Investoren länger vormachen, naja, da können wir noch wachsen, aber... Bei Bitcoin ist halt so eine Sache, also wir, jetzt, wir wissen halt jetzt auch, dass Bitcoin an sich gar nicht so schnell wachsen kann, da, rein von der Technik her, dass, es, dass dieses Skalieren halt ein Prozess ist, der jahrelang dauern wird. Und wir können nicht erwarten, dass nächstes Jahr 100 Millionen Leute Bitcoin benutzen, das wird nicht passieren, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass 100 Millionen Leute Blockchain benutzen, was auch immer das bedeuten möchte. Das kann man ja nicht... Und ich glaube, das ist auch so ein Grund. Und das, Insofern macht es ganz viel Sinn, dieses, dieses Meetup auch Blockchain-Meetup zu nennen, weil also wir waren ja neulich in, in Berlin bei diesem Meetup und das ist halt eine völlig andere Kultur als jetzt hier in Leipzig zum Beispiel beim, beim Bitcoin-Meetup. Ich finde das sehr spannend, weil es ganz viele Leute sind, die, die ganz viel bewegen, die ganz viel machen, die wirklich... Äh, Projekte haben und so, aber es ist halt auch ganz viel eben nach Firmen, ne, die halt auch irgendwie Investoren suchen und die halt irgendwie versuchen. Äh, Marketing. Marketing und Geschäftskonzepte, das ist auch eine Folge, die wir heute nicht machen, aber nächstes Mal vielleicht. Ähm, also wir ein anderes Thema, aber ähm, das sind nicht Bitcoin-Benutzer. Anders als bei uns in Leipzig trifft man tatsächlich, habe ich das Gefühl oft beim, beim Meetup mit Bitcoin-Benutzer. Du trifft Drogendealer. Oder <lacht> irgendwelche Leute, die Geld im Ausland anlegen wollen. Oder. Ja, aber auch müssen. Weil, weil, äh, äh,
0: beziehungsweise müssen kaum andere Wege haben. Also Geld im Ausland anlegen wollen, klingt, klingt jetzt so verrucht, gerade in, in dem Zusammenhang mit diesen Panama Papers. Aber einfach nach Südamerika oder nach Syrien oder irgendwie Geld zu schicken, geht ja, ist ja so gut wie unmöglich. Zum Beispiel. Und also da eben alternative Lösungen genau. zu finden, das ist ja jetzt nicht per se.
1: Steuerflucht. Ich wollte auch nicht, dass das irgendwie moralisch verwerflich klingt. Ich sage, das sind, das sind die, also, aber das ist ja so die Bitcoin-Benutzer. Bitcoin ist ja eine Technologie, die in erster Linie, also da sind wir, dazu, was ist Bitcoin? Für mich ist es unter anderem in erster Linie äh, zensursicheres Geld. Also Geld, was sich nicht zensieren lässt. Wo, wo der Staat oder die Banken oder die herrschende Wirtschaftsordnung nicht mehr sagen kann, was ich mit meinem Geld machen kann. Ob ich damit was ich damit kaufen darf, wem ich es geben kann und in welches Land ich es schicke oder wo ich es hin, mit hinnehme. Das alles kannst du bei Bitcoin nicht kontrollieren und das macht Bitcoin sehr gut und äh, ist eine wichtige Funktion. Und, und das ist halt das, was, glaube ich, diese, diese Blockchain-Szene und diese ganzen Investoren nicht so richtig wahrhaben wollen, dass das eigentlich was ist, was, was ziemlich anarchisches ist, was irgendwie jetzt ohne jede Wertung, aber halt so die, die underserved bedient Leute bedient, die von den von den offiziellen Wegen nicht gut bedient werden und ähm, das, da ist vielleicht nicht so viel so viel Glanz drin oder so viel äh, das, das, du kannst nicht leicht jemanden sagen nein investier doch mal 10 Millionen Dollar in mich und wir äh, sorgen dann dafür dass Prostituierte und Drogendealer äh, es schaffen können ihr Geld besser zu verwalten <lacht> das ist, lässt sich, glaube ich, so eine VC schlecht
0: verkaufen. Das ist ein, so ein Image-Ding, da hast du schon recht, dass man eben... Bitcoin hat halt durch die Medien auch äh, naja so, so eine leichte Färbung bekommen, dass es eben, wenn über den Tod von Bitcoin berichtet wurde und dass das alles nicht funktioniert und schlecht ist, ähm, dass der Begriff so ein bisschen na, nicht so sexy ist. Tatsächlich, wenn man versucht, jemanden davon zu überzeugen, und Blockchain ist so, mh, naja
1: jungfräulich unverbraucht genau da kann man auch alles rein richtig hier natürlich auch Ethereum also Das ist alles nicht schmutzig ja. <lacht> aber die Frage ist eben genau wozu braucht man das und das, da wird es interessant sich zu fragen wozu braucht man das also man braucht es erst in dem Moment wo es schmutzig jetzt in Anführungszeichen wird wo es darum geht irgendwas irgendjemanden daran zu hindern es zu zensieren denn wenn du die Gefahr gar nicht hast dass irgendwas zensiert wird dann ist nicht so richtig klar warum du irgendwas dezentralisieren müsstest ja. ähm, denn die zentrale Lösung ist immer ja, effektiver.
0: Ich, ich, nee, es gibt ja schon noch Angriffe, Hackerangriffe oder sowas, wenn man sagt, man hat jetzt hier eine Zentralverfügbarkeit. Ja, okay. Also wenn jetzt wie diese Idee von RWE mit den Elektroautos, dass sie sagen, sie wollen eben die, die Säulen, wo du dein Auto laden kannst, dezentral miteinander verknüpfen und organisieren und da soll dann gleich die Finanzierung auch drüber laufen. Das, das, das wollen das die mit
1: irgendeiner Blockchain-Geschichte machen oder was?
0: Ja, aus, äh, mit weiter. Absolut. Ja, ist mit Weider, da sitzt <lacht> Slockit, glaube ich.
1: Oh nein, Slockit, oh ja, das ja. bin ich zu so jung. Genau. Dings. genau.
0: Oh, wie, ähm, ich mal. Die sind in Mitweider?
1: Mhm. Ich weiß es nicht.
2: Da ist, da ist irgendwie der Start gewesen an der Uni. Okay. Das steht auf der Webseite. Also, ich würde auch sagen, zentrale Lösungen sind technisch effizienter, aber paradoxerweise sind die ja meistens teurer als jetzt zum Beispiel Bitcoin. Paypal, so als der große, ist der klassische zentrale Dienstleister der ist ja teuer Einfach weil der auch so viel Overhead und Verwaltung und so ein Kram hat. Und Bitcoin ist für mich in erster Linie auch, würde ich auch sagen, eine dezentrale Lösung und damit aber auch noch die billigere, in vielen Fällen. Nur noch
0: wir, wir, wir sind aber noch sehr abstrakt. Also wir, wir, um das noch mal ein bisschen auch, das war auch ein bisschen Feedback von Hörern, wir können noch mal wieder ein bisschen mehr erklären. Das auch. ist eine gute Sache. Ja. Ähm, also wir, der Begriff Blockchain, der ist schon sinnvoll, wenn man irgendwie im marketing sprech und investoren und Gründenbereich äh, unterwegs ist. Wir sind jetzt nochmal beim, beim Thema Bitcoin als digitales Geld. Und da ist diese Dezentralität für dich ganz wichtig.
2: Bei Bitcoin, ja. Die Blockchain, wenn man jetzt eine Blockchain verkaufen will, das muss ja nicht dezentral sein. Und dann hat man wieder eine zentrale Instanz und wieder Mittelsmänner und die können Gewinne erwirtschaften, wie auch immer. Da muss ich nochmal Blockchain verkaufen, die nicht dezentral ist, dann hast du aber keine Blockchain, gell? genau. Dann hast du dieses, dieses Marketing-Wort, was du verkaufst. Ja, ja klar, es geht jetzt ja. um äh, Venture Capital.
1: Okay, dann hast du eine verteilte Datenbank zum Beispiel. Das ist nämlich auch mal was, um es mal zu erklären, ja. es gibt einen großen Unterschied zwischen dezentralisiert oder dezentral und verteilt. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, also auch wegen diesem Sicherheitsaspekt, wenn du sagst, es ist wichtig, dass irgendwas nicht gehackt ist denkt man erst, naja, das ist natürlich ein guter Grund, irgendwas zu dezentralisieren, aber nein, das ist nicht notwendig, da irgendwas zu dezentralisieren, da geht es nur darum, etwas äh, zu verteilen, also mhm. irgendwas sicherer zu machen, kann ein guter Grund sein, um etwas zu verteilen, also auf mehreren Hühnern zu haben, die aber im Prinzip immer noch alle ein, eine Person oder eine äh, Einheit irgendwie kontrollieren kann. Den, also darum, bei Dezentralisierung geht es darum, tatsächlich die Kontrolle aufzugeben, also du, 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 niemand hat Kontrolle über das ganze Ding. Kann man auch argumentieren, dass das vielleicht auch eine Sicherheitsfunktion äh, hat, aber es ist eine viel, eine viel schwierigere Sache. Also irgendwas wirklich zu dezentralisieren, ist technisch gesehen sehr viel schwerer und sehr viel ineffizienter, als es einfach zu verteilen. Und ähm, deswegen ist auch dieses... Blockchain wird ja gerade so ein bisschen verdrängt von dem Begriff Distributed Ledger, der irgendwie passender ist, weil... Äh, der sagt halt nur ein, verteilter, ein verteiltes Kassenbuch sozusagen. Okay. Und das ist aber eben was, was überhaupt nichts Neues ist. Also wo es einfach nur darum geht, okay, du kannst das auch auf mehrere Rechner verteilen und die können das auch irgendwie authentifizieren und verschlüsseln und all so Sachen machen. Aber das, da ist nichts eigentlich Neues dran. Das ist eigentlich was, was man schon immer kann. Also
0: um, um das nochmal ein bisschen zu sortieren auch in meinem Kopf. Also du hast, der große Oberbegriff ist jetzt mal verteilte Datenbanken
1: mhm.
0: und die Blockchain ist ein ganz spezieller Anwendungsfall von einer verteilten Datenbank. Stimmt das? Es ist eine sehr,
1: es ist eine ganz, ja, es ist eine verteilte Datenbank, die nicht nur verteilt ist, sondern wo niemand die Kontrolle darüber hat.
0: Ja, weil sie auch noch dezentralisiert ist. <lacht> genau.
1: Die ist beides. Dies, ja, genau. Also klar, also du kannst nichts haben, was dezentralisiert ist, aber nicht verteilt. Hm. Aber du kannst ganz viele Sachen, es gibt, die allermeisten Computersysteme sind verteilt, aber nicht dezentralisiert. Google zum Beispiel ist verteilt. Also die haben ja nicht einen Serverpark oder einen Server, sondern die haben Millionen Server überall auf der ganzen Welt. Das ist alles verteilt, aber es ist nicht dezentralisiert. Es gehört alles Google. Mhm. Die haben irgendeine Organisationsstruktur, die das irgendwie kontrolliert. Und also kann man sagen, Blockchain ist ähm, dieser Sonderfall der verteilten Datenbanken,
0: dieser ganz spezielle und das Besondere ist, sie ist auch noch dezentralisiert. Genau. Es bisschen, ich ich versuche das nur in meinem Kopf zu klären, dass man sagen kann, jede Blockchain, wenn es jetzt mehrere gibt, ähm, ist eine verteilte Datenbank, aber nicht jede verteilte Datenbank ist automatisch eine Blockchain. Das
1: ist richtig. Okay, und gibt es noch andere Beispiele für dezentralisierte Datenbanken? BitTorrent zum Beispiel. Also, Datenbank ist halt immer so, Datenbank ist ein sehr abstrakter Begriff irgendwie. Also, ähm, also da, normalerweise versteht man unter der Datenbank was ganz anderes, aber. Wenn du unter Bitcoin oder der Blockchain eine Datenbank verstehst, dann kannst du auch sagen, eine BitTorrent ist auch eine Datenbank, weil da geht es auch darum, Daten, du kannst da irgendwie Daten reintun und du kannst sie irgendwie wieder rausziehen und das ist irgendwie verteilt. Das ist, dass sich dezentralisiert, weil da halt Leute irgendwie daran teilnehmen können, einfach so, wie, wenn sie möchten und du musst denen nicht vertrauen, also klar, du musst denen vertrauen, dass was, das, was da rauskommt, also die Daten, die du kriegst, da weißt du ja nicht, was du kriegst, aber... Da ist dann, dann
0: Ledger, also Kassenbuch, der, der wirklich bessere Begriff, der das noch mehr definiert, dass man sagt, ähm, eine Unterkategorie von verteilten Datenbanken sind verteilte Kassenbücher und da ein ganz spezieller Anwendungsfall ist die Blockchain.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal spezieller. Also Dieses Ledger-Ding bedeutet, dass ähm, das, das impliziert, dass du so bestimmte Sachen, Eigenschaften hast, wie du kannst es nicht einfach verändern äh, und es ist irgendwie... Authentifiziert, also du, da kann nicht jeder kann da kann da das kann was ändern und vielleicht auch nur ein bisschen drüber, drüber was lesen und, und, und du kannst also du hast eine gewisse Art von Integrität das implizit dieser dieser äh, Begriff von von Ledger aber auch nicht jeder Distributed Ledger wäre eine Blockchain genau genau also ne, jeder Distributed Ledger ist irgendwie also das kann man sich vorstellen dass das verteilte Kontobücher irgendwie für Banken zum Beispiel nützlich sein könnten aber eine Blockchain nicht unbedingt also weil eine Blockchain ist eigentlich noch was viel Spezielleres, nämlich ein de dezentralisierter Ledger, also wo, ich, wo niemand die Kontrolle darüber hat. Und das ist die eigentliche Innovation von Bitcoin. Das ist das, was Bitcoin geschaffen hat zum ersten Mal, was, wo man vorher auch gedacht hat, das geht gar nicht. Das ist, mhm. das ist eigentlich nicht möglich zu machen. Dass du halt sozusagen dieses Vertrauen, das du brauchst für ein Kontobuch, dass du das dezentralisieren kannst. Dass du sagen kannst, ich muss nicht die Garantie haben, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist für dieses ganze Netzwerk, dass der irgendwie da nichts kaputt macht. Sondern mir reicht es, dass 51% der Leute sich irgendwie in irgendeiner Weise wohlwollend verhalten.
0: Aber das ist so in meiner Wahrnehmung, auch wenn, wenn ich so den, den, bei Twitter zum Beispiel den Leuten folge, die aus der Finanzbranche kommen, dass das eben eines der größten Missverständnisse ist, dass diese Begrifflichkeiten alle äh, mitunter Synonym verwendet werden und einfach durcheinander geworfen werden. Dass Blockchain- Eben automatisch mit Distributed Ledger verwendet wird. Synonym. Ähm das ist Quatsch. Ja,
1: genau, das ist furchtbar. Also, ich kann das ist ja. wirklich Also, das Blockchain tragen.
0: ist eine Distributed Ledger, aber nicht jede, jede Form eines verteilten Kassenbuches wäre automatisch eine Blockchain. Genau. Und, und, und Distributed ist, ist, ein Distributed Ledger an sich ist nichts Neues.
1: Das ist nichts, was Satoshi Nakamoto erfunden hat. Das ist was, was man spätestens 2000 machen konnte. und wenn das so wichtig wäre, dann hätte man es vermutlich auch schon gemacht. Also ich nehme es, es gibt sicherlich auch schon welche, aber es hat, hat aber niemand interessiert. Es hat niemand interessiert. <lacht> also.
2: Und vor allem gibt es dann auch schon Leute, die das aktiv sinnvoll nutzen und dann Dinge machen, die man sonst nicht machen könnte. Da ist bisher noch nichts aufgetaucht. Ich nehme
1: sogar an, dass, es, dass, dass, dass das in irgendeiner Weise benutzt wird in Banken oder so. Also so Authentifizierung und verteilte Datenbanken und so, das, das wird schon bestimmt irgendwie benutzt, aber es ist so, so unsexy als Konzept. Das ist halt so was, naja, klar muss man das irgendwie machen. Also Kontoführung ist ja jetzt auch nicht so das, das Thema, wo jetzt jeder sagt, na, na, das ist schon geil, dass man das machen kann. <lacht> also, ähm, also, und, und wie man das technisch machen kann, dass man könnte das sogar verteilen auf Computern, Wahnsinn. Das wird die ganze Welt verändern. Ähm, nee.
0: ja, so kannst du zu keinem äh,
1: Investor hingehen und sagen, ich mache hier jetzt, gib, gib mir eine Million oder zehn. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich alles, was dahinter steckt, hinter diesem Blockchain-Ding, dass man das irgendwie
2: komischerweise die Investoren das fressen. Ja. Ja, die haben Angst, dass sie das große Ding Bitcoin ist schon abgefahren, da kommen sie zu spät. Deswegen wollen sie das zweite, das nächste, das bessere. Bitcoin 2.0 und die Technologie dahinter.
0: Was ein, was ein schöner Begriff ist, der mir in dem Zusammenhang neulich eingefallen ist, ist FOMO. Vier auf FOMO. Wirklich, ich habe ich hab den Artikel nochmal gelesen, bei Wikipedia und da geht es ja darum, irgendwie, wenn man Angst hat, gerade jetzt im technischen Zeitalter, irgendwie die Angst, den Trend zu verpassen oder irgendwie nicht dabei zu sein. Ja. Ich habe das Gefühl, die, die
1: Banken sind total FOMO. Ja, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jeder, Intel ist FOMO. Ja? Intel. Intel hat jetzt eine eigene Blockchain rausgebracht, Sawtooth Lake. Es ist äh, schauderlich. <lacht> es ist nicht zu fassen. Sägezahnsee. Sägezahnsee. <lacht> Das ist nicht zu fassen, das ist so unglaublich, es hat keinerlei Sinn, es sind ist, ist ein paar Python-Skripte und die geben irgendwelche Pressemitteilungen raus mit geschwobelten Wörtern, dass das jetzt irgendwie, ja, Business und äh, Enterprise ready, äh, aber was es eigentlich tun soll und wer das, wofür benutzen soll und ähm, also das ist, es ist so, auf jeder Ebene falsch, das, das ist also ich muss, dazu Disclosure, ich habe mich bei, bei <lacht> Intel beworben für den Job irgendwie von... Äh, du bist Neidisch, du das Ich bin Neidisch, ich habe diesen Job nicht gekriegt. Als Cryptocurrency, weiß ich nicht, Researcher oder so. Letztes Jahr also die haben irgendwie so eine Ausschreibung gemacht und ich habe mich tatsächlich beworben und äh, die haben mich nicht genommen und ich bin jetzt, ehrlich gesagt, also ich, das kann man natürlich sagen, ich bin neidisch, <lacht> ich habe jetzt, als dieses Produkt rausgekommen ist, war ich sehr froh, dass ich diesen Job nicht gekriegt habe, weil es ist so ein Unsinn. Das ist so, es hat überhaupt keine Bedeutung und ich bin auch völlig sicher, dass in einem halben Jahr das Projekt einfach ohne irgendwelche Fanfaren untergeht und dann auch der... Der Mitarbeiter, ich glaube, das ist tatsächlich jemanden von, der schon früher bei Intel gearbeitet hat, jetzt da genommen dafür, es scheint auch nur eine Person zu sein, die an diesem Projekt arbeitet. Ähm, der wird dann wahrscheinlich weiter was anderes arbeiten bei Intel, aber gut, dass ich das nicht bin, sonst müsste ich wahrscheinlich dann wieder zurück nach Deutschland ziehen. Und, äh, also aber, aber kann man bei dem Projekt, ich habe
0: mich damit jetzt nicht so intensiv beschäftigt, kann man sagen, das ist eine Art von Distributed Ledger oder
1: ist es eine verteilte Datenbank oder, oder ist es gar nichts? Ich glaube, es ist gar nichts. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt gar nichts. Es ist irgendwie, also sie haben irgendwelche ein paar neue Wörter erfunden, wie Proof of Elapsed Time, mit der schönen Abkürzung Poet. Niemand weiß genau, was es ist. Also, auch auf, äh, Peter Todd und so haben sich, also, ich habe mir nicht so genau alles durchgelesen, aber also wirklich Experten haben das auch sich angeguckt und haben gedacht, ja, also, man weiß nicht so genau, was es ist. Also, vielleicht haben sie Proof of Work neu erfunden und nennen es jetzt nur anders, aber vielleicht ist es auch völliger quatsch und es ist nur ein wort und gar nichts oder also ich habe mir dann nur also ich habe aufgehört mir dann anzugucken was es denn bedeutet weil als ich gesehen habe okay es ist ein repository von python scripts dass sie da groß promoten als enterprise weady software ähm, äh, die eine person geschrieben hat klingt, klingt nach proof of nonsense <lacht> proof of nonsense auf jeden fall <lacht> also, das ist, aber das, das ist unglaublich also da, da ist dieses fear of missing out ja. also warum macht eine firma wie intel die ja wirklich eine Milliarden, die Milliarden Umsätze hat, die also jeder weiß ja, was Intel irgendwie macht. Warum machen die das? Also warum machen die offensichtlichen mumpels Also offensichtlich für Leute wie uns. Es ähm, kann doch nur mit sowas zu tun haben. vier missing out, oder? Aber du gut. kannst,
0: na, weil weil jetzt aber auch Zeit ist, wo du jeden Mumpitz vorstellen kannst und sagen, ich habe aber was damit gemacht. Ich, ich arbeite schon damit und wenn es halt nichts wird, ist ja alles äh, Trial and error.
2: <lacht> also bei Intel überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Google zum Beispiel, die machen ja ganz viel, also die streuen bewusst in alle möglichen Richtungen. Und oh, die machen. haben sich bis jetzt rausgehalten. Die haben auch keine Blockchain, glaube ich, oder? Die, die sind verdächtig ruhig. <lacht> das ist sehr
1: vernünftig. Also ich bin begeistert von Google. Obwohl sie haben investiert, in Google, Google, hat, Google Ventures haben sie investiert. Doch Mike Hörn. <lacht> Ach stimmt. Na <lacht> ja, gut, aber das war inoffiziell, glaube ich. Aber sie haben tatsächlich ja mit Google Ventures investiert in sowohl in Ripple, glaube ich, damals, als auch dann in Blockstream jetzt. Also sie sind nicht völlig raus, aber, aber zumindest doch sehr, sie halten sich sehr zurück. Also zumindest offiziell, ich glaube, da geht einiges bei Google. Bestimmt, ja, aber sie haben
0: sich noch nicht völlig äh, entblödet. Sie, sie springen nicht auf den Marketing also, es gibt, zu es gibt, beim Thema Blockchain auf. Ja. Aber äh, nochmal zurück zum, zum, zum Begriff Bitcoin, der ja eben, es hat ja einen Grund, warum die Leute Blockchain lieber benutzen, weil Bitcoin irgendwie schwierig ist. So. Ja. Es ist ja. schwer zu greifen. Ich habe mal für mich die Definition ähm, gefunden, Bitcoin verstehen zu wollen, ist wie durch ein Kaleidoskop auf ein Mosaik zu gucken. Irgendwie Jede neue Information ergänzt das große Ganze, aber du hast das Gefühl, ständig dreht jemand an der Linse. Und, und es verändert sich. Und das ist so auch mein Gefühl, wenn ich versuche, Leuten Bitcoin zu erklären. Ähm, ich muss immer überlegen, wer sind die Leute eigentlich? Was ist deren Interesse daran? Will ich jetzt eher einen technischen Ansatz ähm, und sage, das ist irgendwie Open-Source-Geld oder wähle ich vielleicht auch einen gesellschaftspolitischen Ansatz und sage, Bitcoin ist der Beweis, dass das bestehende Finanzsystem nicht alternativlos ist. Mhm. Ähm, aber es ist super schwer, Bitcoin zu erklären, in kurzen Sätzen, schnell, äh, weil es einfach so vielfältig ist. Es ist so abstrakt, bunt und je nachdem, von welcher Richtung man auf dieses Phänomen guckt, verändert sich es irgendwie. Wie ist das bei dir,
2: Manuel? Du, du, du erklärst doch auch Leuten Bitcoin, oder? Man muss auf jeden Fall gucken, mit wem man redet. Also Leute, die ganz viele Aufkleber auf ihren Notebooks haben, denen sagt man, naja, Bitcoin ist total super, weil dezentral und pseudonym und schnell und grenzenlos und nichts zu zensieren und Datenbank und alles mögliche, die freuen sich bei sowas. Das sind Leute, die auch Tor verstehen zum Beispiel oder wissen, wie DNS abgesichert wird, also richtige Nerds. Andere Leute, die einfach nur im Alltag Geld benutzen wollen, den kann man sagen, naja, ähm, zum Beispiel, wenn du Bitcoins auf deinem Telefon hast, dann kannst du davon eine Kopie machen und wenn dein Telefon in den Fluss fällt, dann bist du deine Bitcoins nicht los, dann hast du noch dein Backup und man muss echt gucken, mit wem man redet und was dem konkret in ihrem Leben Bitcoin für Vorteile bringen kann und ich glaube, so gut wie jeder Mensch auf der Welt kann in irgendeiner Weise von Bitcoin profitieren auf die eine oder andere Weise. Mhm. Mhm.
1: Das ist ein gewagtes Statement, finde ich. Aber krass, also wie glaubst du direkt, indem, es wirklich, indem jeder wirklich Bitcoin benutzt oder einfach nur indirekt, weil, weil es das halt gibt und es ist gut, dass es sowas gibt? oder?
2: nur direkt, weil Bitcoin hat so viele Aspekte und Bitcoin kann so viele Nischen besetzen von, naja, manche Leute nennen Bitcoin das ist jetzt digitales Gold, andere sagen, Bitcoin ist die Währung, mit der man gut kleine Mengen Geld nach Hause schicken kann. Also diese Remittance, was so eine Riesenindustrie ist. Und da kommt es wirklich auf jedes Prozent an. Du meinst Und jetzt Geld, was, was Wanderarbeiter zum Beispiel ja, nach Hause Beispiel. schicken zu ihren genau. Familien. Ja.
0: Was ja ein Riesenmarkt ist. Ich glaube, das ist im dreistelligen Millionenbereich oder sowas. Million Milliardenbereich. Milliarden. Äh, ja, Milliardenbereich, was da allein... An Gebühren entsteht oder so, oder? Ja, ich ja. ich werfe das mal ein bisschen
1: durch. Nee, ich glaube, der Mittelsmarkt ist insgesamt irgendwie 600 Milliarden ja, ja, Dollar stimmt. oder so. so und davon 10% Gebühren oder so. Naja, sind mhm. dann zweistellig immer noch.
2: Aber das, das lohnt sich schon, da ja. einzusteigen. Und ähm, Geld war bisher immer zentralisiert. Ob es jetzt PayPal ist oder die, die Zentralbanken. Und die haben alle bisher immer schön ihre Hand aufgehalten und haben da prächtig verdient.
1: Ja, also für mich ist eine der, der großen, also vielleicht so das, das Wichtige ist irgendwie, mir wird das irgendwie immer so klarer, diese, diese Bedeutung, dass, dass Bitcoin dass es die Trennung von Geld und Staat ist. Also das, das sagt Andreas Antonopoulos immer so, das ist so diese, ähm, wie man, man hat inzwischen, nimmt man irgendwie als, als äh, gegeben eigentlich hin, dass, dass zum Beispiel Kirche und Staat eigentlich getrennt sein sollte. Und Bitcoin hat das halt mit Geld das erste Mal geschafft. Also nicht und es ist vielleicht nicht nur Staat, sondern the Powers That Be, so die, 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 die Mächte, die irgendwie die irgendwas in der äh, eine Macht haben einfach in der Gesellschaft. Ja? Also ob es jetzt der Staat selbst ist oder irgendwelche Banken oder irgendwelche Leute, die einfach schon viel Geld haben, so die entscheiden im Wesentlichen auch darüber mit traditionellem Geld, wer was mit welchem Geld machen kann. Und das ist bei Bitcoin einfach nicht so. Bitcoin ist davon unabhängig. Also jeder, der irgendwelches Geld kann hat, kann mit diesem Geld machen, was er will bei Bitcoin. Und das, da hat der Staat nichts zu sagen und keine Bank und äh, niemand, niemand sonst, der einen Service anbietet, weil wenn es diesen Service nicht gibt, dann kann ich sonst mein altes Geld nicht bewegen. Aber wenn ich Bitcoin habe, dann kann ich das jedem anderen, der Bitcoin auch benutzt, schicken.
2: Ja, Bitcoin ist nicht politisch, sondern erstmal neutral. Und das wiederum macht es enorm politisch. Macht es... Geradezu revolutionär im Sinne von, das kann Mächte stürzen. Genau wie das Internet eben.
1: Das Internet hat diese Informationen ja sozusagen frei gemacht in ganz viel. Also ganz, ganz viele Dinge, an ganz vielen Orten konntest du über bestimmte Informationen einfach nicht verfügen über viele Jahre und das hat das Internet halt ermöglicht. Aber was bis jetzt eben davon ausgeklammert war, war Geld und Bitcoin hat das eben möglich gemacht. Dass dass Geld wie das Internet überstaatlich ist und überörtlich und äh, niemand kann es kontrollieren.
0: Wobei da, an dem Punkt würde ich gerne auch noch mal ein bisschen einsteigen, Bitcoin als Geld, ähm, ich halte das ja manchmal ein bisschen für vereinfacht. Also es ist schon, wenn man das jemandem erklärt, zu sagen, Bitcoin ist digitales Geld, finde ich die, die einfachste Erklärung, ähm, dann stimmt das irgendwie aber auch nur halb, denn eigentlich... Äh, Bitcoin ist per se ja kein Geld, so wie jetzt der Euroschein Geld ist, sondern ist Bitcoin ist Geld geworden, eigentlich. Ähm, weil es, es war ja geschaffen, also der, der Euroschein, da, da wird irgendwann entschieden, so es ist der 5-Euro-Schein und der hat 5 Euro wert, zack, es ist mhm. Geld, Fiat, sagt man ja auch, ne? es ist werde Geld. Ähm, bei Bitcoin ist es so, eigentlich wurde ja zunächst ein Medium geschaffen, also ich vergleiche Bitcoin gern mit, mit Begriffen aus der Medientheorie, weil, ähm, Bitcoin an sich hat ja keinen Wert und auch niemand hat gesagt, das und das ist jetzt hier so viel wert. Sondern eigentlich, als es erschaffen wurde, hat Satoshi Nakamoto gesagt: So, ich habe jetzt hier so ein System geschaffen: Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Cash, ja, das ist doch Geld. Mal ja, Geld. ja, nee, es ist das System. Und eigentlich hat er ein Medium geschaffen mhm. und gesagt: So, ihr könnt das jetzt ähm, wie Geld benutzen. Aber daraus ist ja noch kein Wert entstanden, sondern erst, weil die Leute angefangen... Ich habe ja was geschaffen, was hat, das hat die Eigenschaften. Dieses Medium hat halt spezielle Eigenschaften. Die machen es ganz, ganz hilfreich. Das könnte man wie Geld benutzen. Es lässt sich leicht transferieren. Es ist irgendwie teilbar. Einheiten lassen sich untereinander austauschen. Nicht verderblich und sowas. Aber erst, weil die Leute angefangen haben,
2: das auch wirklich wie Geld zu benutzen, ist es ja Geld geworden. Ja. Aber ist das nicht bei allen Dingen so? Ob das jetzt Papierstücke oder... Metallstücke oder Muschelschalen ist. Der Wert wird erst durch die Leute definiert, die es benutzen. Da
1: gibt es so ein Theorem von Mises oder so. Wie heißt das? Ähm, ich habe es vergessen. Also, äh, österreichische Schule, da gibt äh, es eine, eine Theorie darüber, dass Geld jedes Geld erst als nicht Geld in, benutzt werden muss. Es muss einen anderen Zweck haben so und dann ähm, wird es irgendwann zu Geld. Und also da hat, wie heißt der, müssen wir mal in den Shownotes äh, reintun, ähm, hat auch äh, so, so ein Bitcoin-Ökonom hat er da ein ganzes, ein ganzes Paper darüber geschrieben, dass dieses äh, Regression Theorem, heißt es, glaube ich, das, das Regression Theorem von, ich glaube, Mises, Ludwig von Mises oder, äh, einer von diesen Austriken, Hayek, ich weiß nicht genau, ähm, das sagt das eben und die, das hat viele, viele ähm, äh, österreichische Schulleute, also auch so, so, ähm, wie heißen die, die das politisch vertreten, Libertäre, ja genau, Libertäre, erst davon abgehalten, die, also diese, die auf Gold stehen und so, die haben erst alle gesagt, naja, Bitcoin ist ja eigentlich nichts, weil es hat ja gar keinen Wert, also, also es ist ja halt keinen intrinsischen Wert, so wie Gold, ja, Gold haben wird ja vorher auch schon für irgendwas benutzt, bevor es als Geld benutzt wurde, wurde es halt für, weiß ich nicht, Schmuck oder für Zahnfüllungen benutzt oder so, mhm. ähm, und, und die sagen, Bitcoin, ist es ja, kann kein richtiges Geld sein, weil da ist das nicht so. Aber das ist natürlich genauso bei Bitcoin, wie du gerade beschreibst. Also und der stellt in diesem Papier auch irgendwie klar, ja, also insbesondere, es, es wurde am Anfang benutzt, ähm, einfach um damit zu spielen, für, also als, als so unter Hackern sozusagen, um, um die haben das halt hin und her geschickt, weil man das konnte. Und dann haben sie halt festgestellt, naja, weil man kann damit auch Pizza kaufen. Und so ist, <lacht> ist es, hat es sich tatsächlich erst zum Geld entwickelt. Und das ist, glaube ich, aber tatsächlich anders als bei diesen Fiat-Währungen. Bei Fiat-Währungen, die entwickeln sich halt nicht so, sondern die werden halt einfach durch die Gewalt des Staates sozusagen... Genau, da wird
0: gesagt, ab dem und dem Zeitpunkt ist der Euro offizielle Zahlungsmittel und das und das ist so und so viel wert. Wir haben einen fixen Kurs zur zu D-Mark. Aber ich, was ich an dem Gedanken so spannend finde, ist eben, dass Bitcoin eigentlich ohne die Menschen, die dahinterstehen, nichts wert ist. Absolut. Sondern erst weil Leute das benutzen...
1: Aber es ist bei jedem ähm, Geld so.
0: Naja, nee, beim Euro, da sagt der Staat. Ohne die, die Menschen,
1: Staat ist ja auch nichts anderes als Menschen. Also, ja, das
0: ist, ist schon ein anderes Konstrukt, irgendwie, äh,
1: organisatorisch. Aber. Es gibt zwei Arten von Geld. Es gibt Fiat Geld und Nicht-Fiat-Geld. Und für nicht Fiatgeld Geld ist es genauso immer, wie du gerade beschreibst. Dass das ist emergent, also dass diese Eigenschaft, dass es Geld ist, was ist, was von den Menschen langsam ähm, in diese Sache reinprojiziert wird, sozusagen, und langsam entsteht. Also dem schreiben die langsam einen Wert zu, weil das halt dafür nützlich ist und das hat Bitcoin halt, genau, aber also es ist ein bisschen anders als bei Fiat-Geld, ja. aber es gibt ja nicht nur nicht nur Bitcoin, was es hat, Gold zum Beispiel auch oder Zigaretten im Knast oder ähm, weiß ich nicht, also es gibt es immer, wenn, wenn irgendwo eine Lücke ist, wenn irgendein Markt sozusagen nicht bedient wird zum Beispiel von Fiat-Geld, also von, dann, ja. dann gibt's, entwickelt sich ein anderes Geld.
0: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem ist ja da der, der Ansatz ein anderer, weil irgendwas als, als Ersatz einfach eingefügt so etwas, was da ist, wenn du Zigaretten im Knast, das ist jetzt auch nicht das ideale Geld, weil du kannst sie wegrauchen ja. <lacht> und dann ist es einfach kaputt ja. oder du kannst den Markt schwemmen oder so. Aber das ist eben das Spannende an Bitcoin, dass es ja so designt wurde, dass es wirklich wie, <lacht> wie Geld funktionieren kann. Und wenn, gerade wenn man bei diesem Medienbegriff bleibt, denn es gibt halt diese medienspezifischen Eigenschaften, die, die ganz wichtig sind und die halt Bitcoin so interessant machen als Medium. Es hat halt diese Eigenschaften, dass es sich leicht übers Internet versenden lässt und nicht, nicht fälschen lässt. Und wenn man das jetzt mit so anderen Geldmedien, ich meine, der Geldschein, die wir haben, das, ist das Papier ist da das Medium. Und das trägt eigentlich einen Geldwert. Und bei Bitcoin ist es auch so, Bitcoin an sich ist das Medium, was einen Geldwert eigentlich nur transportiert.
1: Also ich stelle das jetzt mal so ein bisschen zur, zur, zur Diskussion hier. Aber, Aber weil, weil, Was meinst du jetzt mit Bitcoin an der Stelle? Also du sagst, Bitcoin ich ist meine, das Medium. Halt
0: die Daten oder das, das, ist, das ist wirklich schwer zu sagen, was, was genau. Aber das, was ich jetzt hinschicke oder den Eintrag, den ich in der Blockchain verändere, das ist ja kein Geld, mit dem ich umgehe, sondern da, da wird erst Geld als Bedeutung rein interpretiert. Aber Geld ist genau das. Also ich
1: habe gestern einen ganz tollen Artikel gelesen, irgendein Book Review, müssen wir auch vielleicht verlinken, ähm, wo jemand auch die, die besten Bücher für über Bitcoin, äh, also im Wesentlichen Digital Gold und Cryptocurrency, Age of Cryptocurrency irgendwie reviewed hat. Und der hat ganz äh, ist ganz krass auf diesen Punkt eingegangen und hat ganz klar erklärt: So, was ist denn Geld? Und Geld ist nämlich nicht das, was die meisten Leute sich vorstellen, sondern Geld ist tatsächlich in erster Linie genau das, was Bitcoin ist, nämlich. Konto, Konten, also so, so, ein, so ein System, äh, wo du von einem Konto auf den anderen was verschieben kannst, also ein System von, von Schulden oder äh, Guthaben. Und Also genauso funktioniert unser normales Geld auch. Also klar gibt es dieses Bargeld, aber das spielt eigentlich in der wirklichen Welt eine sehr geringe Rolle nur. In, in Wirklichkeit ist das meiste Geld sind ja, auch nur, äh, sind ja auch nur Zahlen, die irgendwo bei der Bank liegen. Auf und, Konten. Ja. Auf Konten. Und, Genauso ist Bitcoin auch. Also dieses Geld ist tatsächlich nur eine Idee. Also das, was die meisten Leute unter Geld verstehen, ist nur, nur eine Idee. Ja, aber da sind wir doch schon
0: beim spannenden Punkt, dass immer gesagt wird, Bitcoin ist virtuelles Geld. Und das halt ich habe eins, Ja, ja, aber das, halt, das ist eben eines <lacht> eins der großen Missverständnisse, dass dieses ganze Geld, deswegen, wenn man sagt, das, was ich in der Hand habe, ist ein 10-Euro-Schein, aber es ist gar kein Geld, es ist ein. Das, das ist, ist ein virtuelles Geld. Das ist virtuelles Geld. Naja, <lacht> virtueller. Weil diese Idee von Geld ist einfach immer virtuell, <lacht> genau. dass man sagt, es hat irgendwie, wir abstrahieren einen Wert und den machen wir vergleichbar irgendwie mathematisch und. Richtig, Gesellschaftlich. Und deswegen ist es, ist das der Grund für viele Missverständnisse eben auch, dass von diesem virtuellen Geld gesprochen wird, wo der, der Begriff digitales Geld schon ein bisschen besser passt. Ich mich mhm. aber immer frage, was ist mit
1: Bankgeld? Und das ist auch digital. Digitales Geld haben wir auch schon lange. Ja? Also, also so müsste
2: man eigentlich sagen... Geld vielleicht ist, rein digitales Geld? Geld ist virtuelles, virtueller Wert. Virtueller Wert. Geld ist vielleicht die, die, gesel Wert vielleicht. So die ist gesellschaftliche
0: ja. Manifestation von virtuellen Wert das ist mir zu kompliziert. Ja, mit, 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 mit Werten handeln wir ja nicht, aber in der Gesellschaft ist Geld so ein Begriff. Damit kann man was anfangen irgendwie. Da ist das.
1: Ja, aber ich finde es eine sehr gute Beobachtung, dass tatsächlich dieses ganze Geld und, und das ist nicht, also das normale Geld oder so, das ist alles nicht, nicht virtueller oder weniger virtuell als Bitcoin. Das ist tatsächlich genau das Gleiche. Und ich finde das Digitale finde ich auch sehr. Ich, find, digital, ich bin immer sehr skeptisch bei den digitalen Dingen, weil heutzutage eigentlich alles digital ist irgendwie. Und man merkt es vielleicht nicht so. Also die Metapher ist vielleicht eine andere, aber eigentlich ist es im Hintergrund alles irgendwie digital und es sagt eigentlich gar nichts aus. Ähm, außer, dass es halt nicht analog ist, aber Geld war ist schon lange nicht mehr analog.
2: Der ähm, Punkt ist eigentlich nicht, dass es digital ist, sondern dass es dezentral
1: ist. Das ist der Punkt, genau. Staatenlos. Es ist Staatenloses, Dezentrales, irgend sowas. Also das ist, das ist der Punkt, das ist die Neuerung von, von Bitcoin. Es ist aber
0: das ist eben immer ein bisschen problematisch, wenn man zu Leuten hingeht und die fragen, was ist Bitcoin und du sagst, es ist staatenloses Geld, dann kommst du schon wieder ein bisschen in diese verruchte Ecke, oh, ein Anarchist und du... Äh, ja, aber ich fürchte, da, da, dazu muss man
1: stehen. Also das ist klar, das ist nicht populär vielleicht, weil wenn du... wenn du Das ist nicht populär, wie wenn du, wenn du eine Firma gründen willst und Investorengeld kriegen willst. Aber... Für mich ist Bitcoin nicht viel anders, als Tor zum Beispiel ist. Ja, Tor ist ja auch was, was, wo die Leute vielleicht, wenn du in den Medien was über Tor liest, dann liest du was über das Dark Web und das ist alles ganz gruselig und Ding und so. Aber eigentlich ist Tor was was von, äh, von der US Navy äh, finanziert wurde, dass, äh, weil es halt eine wichtige Funktion hat, Dissidenten zu ermöglichen zu, zu, äh, oder Geheimdiensten oder wem auch immer. Jemanden, der halt nicht möchte, dass, äh, ähm, dass jeder weiß, wer mit wem spricht, und was? Dafür hat Horn eine ganz wichtige Funktion. Und genauso eine wichtige Funktion hat eben auch Bitcoin, weil es auch nicht immer wünschenswert ist, dass jeder weiß, wer wie viel Geld hat oder wer wem wie viel Geld schickt oder dass äh, der, der gerade aktuelle Staat, in dem du dich gerade befindest, sagen kann, wer wem Geld schicken darf oder die aktuelle Bank, bei der du Kunde bist. Ähm, also dass diese diese zentral diese Zensur dieser Zensuraspekt, also der Aspekt der Vermeidung von Zensur ist, glaube ich, der, der wichtige Aspekt, das Wichtigste an Bitcoin. Und klar, jetzt kann man sich immer drum drücken und sagen, ja, das klingt aber dann schon wieder so, als wenn das nur Drogendealer und Prostituierte benutzen. Ja, das ist halt so. Also nicht nur. Es benutzen auch Dissidenten und es benutzen auch Wikileaks und es benutzen auch... Also es gibt ja viele Dinge, die, die von der Gesellschaft äh, gerade irgendwie oder von den Mächten, die gerade wichtig sind, die gerade aktuell sind, irgendwie nicht gerade so geschätzt werden und deswegen unterdrückt werden und genau für diese Dinge ist Bitcoin da
2: ich glaube das Ganze ist noch so neu und so abstrakt für die meisten Menschen man muss es ganz konkret mit Beispielen vergleichen, sonst kommt man bei den meisten Menschen in so eine komische Ecke, wie du schon sagst mit Schmuddelecke und sowas
1: hm. ja, gute Beispiele finden Vielleicht, das ist vielleicht ein guter Punkt, gute Beispiele finden wo ist diese Zensurfreiheit äh, wichtig wo, äh, wo ist das was bedeutsam ist, was, wo jeder auch sieht naja, die sieht ja nicht jeder ein, dass es vielleicht wichtig ist, dass man seine Drogen im Internet kaufen muss aber es sieht vielleicht jeder, auch nicht jeder, aber zumindest eine bestimmte äh, Teilmenge von Leuten sieht sicherlich ein, dass es wichtig ist, dass Wikileaks Spenden kriegen muss. Also den Leuten kann man sagen, Bitcoin ist der Grund, warum es heute noch Wikileaks gibt. Zum ja. Beispiel. Ähm, das ist doch eine wichtige Anwendung. Und ich weiß nicht, was es noch Also ist. sollte
0: man eigentlich so gute Beispiele sammeln, wo man auch einen Konsens bei vielen Leuten herstellen kann, wo man sagt, das ist wirklich der Anwendungsfall, wo es gezeigt hat, ich meine, Bitcoin gibt es seit über sieben Jahren, da gibt's,
1: muss es ja genügend Beispiele geben. Ich die denke die auch. Die vielleicht auch haben wir uns sind darauf sind. tatsächlich noch zu wenig, zu wenig konzentriert, weil es ist, es hat eine ganz starke politische Botschaft, ja, wie, wie auch Verschlüsselung, das ist auch sowas, Verschlüsselungstechnologie allgemein, da gibt es ja auch jedes Mal wieder so ein Backlash, wenn irgendein terroristischer Anschlag ist, dann versuchen die Staaten wieder Verschlüsselung zu verbieten. Und das haben wir schon x-mal erlebt und es ist völlig sinnlos es wird auch nie passieren. Ähm und das bringt auch gar nichts. Und es bringt auch gar nichts. Die bösen
2: Terroristen, die benutzen genau. keine Verschlüsselung.
1: Und genau das gleiche, so eine Bewegung, die, diese, diese Argumente, die müssen wir alle für Bitcoin auch irgendwie äh, gewinnen und also, also uns, uns zu eigen machen und damit argumentieren und sagen, das ist, was Bitcoin tut, ist was Wichtiges und die Gangster, die können auch ihr Geld woanders verschicken. Ja? Aber natürlich machen die das vielleicht auch über Bitcoin, das mag sein. Und benutzen auch, aber auch sehr gerne Dollars. Und wir schaffen die deswegen auch nicht ab, die Dollars.
2: Ähm. Um es mal konkreter zu machen. Ich vergleiche Bitcoin gerne mit E-Mail. E-Mail ist so das, was in weiten Bereichen die Post oder den Brief abgelöst hat. Es ist schnell, es ist eigentlich dezentral, es ist günstig, es ist international. Jeder oder die meisten Leute benutzen E-Mail und es ist einfach super praktisch. Aber es hat die Post und die Briefe nicht komplett abgeschafft. Es gibt auch noch Einsatzgebiete, wo die Post noch große Vorteile hat. Ich, 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 ich verstehe dieses, dieses
0: Beispiel und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Manchmal frage ich mich allerdings, ob das ein bisschen A, zu abstrakt ist und B, mh, so richtig viel, so, so so richtig sehr vertraue ich E-Mail auch nicht mehr, wie ich das früher mal gemacht habe in Anfangszeiten. Ich habe wirklich ähm, Mails verschickt, die sind nie angekommen, weil die auf irgendeinem Google-Server im Hintergrund sofort als Spam, warum auch immer, klassifiziert wurden und ich nach zwei Wochen mal nachgefragt habe und diese Mails nie angekommen. Und ich dachte so, oh, wenn ich jetzt früher hat das mit Mail alles gut funktioniert, aber ich kann diesem System irgendwie irgendwie habe ich da kein unerschütterliches Vertrauen mehr rein, auch mit der Verschlüsselung, dass eben alles mitgelesen wird und sowas. Und da ja auch diese Zentralisierung stattfindet, dass ja keine Ahnung, wie viel vom globalen Mailverkehr über Google-Server läuft, <lacht> ähm, teilweise
2: ja. unverschlüsselt. Das finde ich gerade super an dem Vergleich mit Bitcoin und E-Mail, weil Bitcoin ist nicht anonym. Mhm. Und es gibt eine Zentralisierungstendenz bei Bitcoin. Die wenigsten Leute benutzen tatsächlich einen dezentralen Node. Also sowas wie Bitcoin Core, was jetzt bald 100 Gigabyte auf der Festplatte schluckt. Das machen immer weniger Leute. Hm. Kann man aber. Im Vergleich aber, ist tatsächlich sehr gut, ja. Aber die meisten Leute haben auch keinen E-Mail-Server zu Hause. Braucht man gar nicht. Kein smtp server
0: genau. Aber dann ist es doch so, vielleicht um das nochmal ein bisschen zu, einzuordnen, dann ist eigentlich dieses E-Mail-Beispiel, ich finde das super, aber nur für den Punkt Usability oder sowas und Einfachheit und, und wie es funktioniert. Aber gerade wenn es um solche Sicherheitsaspekte geht, ähm, für, für jemanden, der sich damit nicht auskennt, mit, wie genau jetzt E-Mails verschickt werden im Netz und sowas. Wenn ich da in meinem Freundeskreis oder in der Familie denke, die können E-Mails verschicken, aber dann mhm. hört es irgendwie auf. Aber die wissen auch, dass da irgend, dass es kritisch ist, äh, dass E-Mails mitgelesen werden und so was. Und dann schwingt ja schon diese negative... Und das ist bei Bitcoin ja auch so. Also Bitcoin ist ja auch nicht perfekt,
1: so mhm. wie es ist. Und es hat ganz viele solche... solche ja, aber das ist
0: kritischer, wenn es um Geld geht, als wenn es um E-Mails geht. Bei den ja, Leuten. aber
1: deswegen ist ja das ein guter... Beispiel. Also deswegen, wenn die Leute schon bewusst ist, E-Mail ist auch nicht sicher. Ja. <lacht> dann sollten sie wissen, äh, Bitcoin ist auch nicht anonym. Ja, aber dann bleiben sie doch bei
0: Bargeld. Und sagen, dann, dann mache ich lieber eine Überweisung, die drei Tage dauert. Das also ist, ist ja kein Bargeld, eine Überweisung. Ja, ja das aber, das aber ist bei und ist das das noch viel weniger anonym. Also nee, aber es funktioniert. Es ist irgendwie halbwegs sicher. Und ich kann weiß, an wen ich mich wenden muss, wenn da was schief läuft.
1: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich für die meisten Leute richtig. Also das, ich, ich glaube eben auch noch nicht, so wie du, Manuel, dass das Bitcoin jetzt, so wie es ist, für alle sieben Milliarden Leute auf der Welt äh, nützlich ist. Ähm, ich glaube, dass für, für viele Leute ist es einfach noch zu schwierig und also wir haben tatsächlich viele Sachen nicht gut im Griff, also es ist schwierig, seine Bitcoins sicher aufzubewahren und so und, und zu backuppen und was weiß ich alles und was unglaublich schwierig ist, wofür es noch gar keine richtig guten Lösungen gibt, ist Privacy, ja, also das, es gibt wirklich, es ist wirklich sehr schwierig, also deine, deine, deine Kontostände sozusagen oder wem du Geld schickst äh, vor Angreifern, die, die wirklich Interesse daran haben, das zu verfolgen, ähm, Geheim zu halten. Das ist also das geht, aber es ist extrem kompliziert und es ist extrem aufwendig und, und das können wirklich nur Experten. Also deswegen ist es auch gefährlich, jetzt dem, dem allgemeinen User, glaube ich, zu suggerieren: Naja, du kannst es einfach benutzen und es ist sicher und es ist anonym und es ist also das ist es halt alles nicht. Es wird es vielleicht mal irgendwann sein, aber oder auch nicht, aber, aber dann, dann gibt es vielleicht dann halt, was weiß ich, irgendeinen es ist vielleicht für die meisten Leute auch gar nicht so wichtig, dass es irgendwie anonym ist oder so, aber es ermöglicht was, was halt wie E-Mail ermöglicht es was was es vorher nicht gab. Also es ermöglicht, dass du dass du niemanden fragen musst, wem du Geld schickst. So und das bei E-Mail ist auch so, du, du musst niemanden fragen, wem du eine E-Mail schickst, äh, ob es da jetzt einen Postservice gibt oder so. Also so, ich, das ist schon finde ich ein ganz guter, ganz guter Vergleich. Es ermöglicht was was es vorher nicht gab. Das ist vielleicht noch nicht für alle Leute praktisch oder oder jetzt jetzt besonders nützlich, aber es aber gibt Leute, für die es nützlich ist.
2: Bitcoin ist auf jeden Fall noch zu kompliziert und nicht benutzerfreundlich. Und für, für den An, für den normalen Anwender ist es noch nicht hübsch genug. So wie genau. vielleicht E-Mail vor, ich weiß nicht, vor 30 Jahren.
1: Genau, dann gab es Google Mail plötzlich, nicht? Und jetzt benutzen alle Google Mail. Und, und das hat auch Nachteile, wie du schon gesagt hast, meine, das ist äh, Google Mail ist ja, oder hast du es gesagt? Ich weiß gar nicht. <lacht> genau.
0: Aber, aber wir, wir, wir sind ja auf einem guten Weg, das ein bisschen einzugrenzen, weil wir können auf jeden Fall sagen, definitiv es ist es staatenloses Geld und es ist. Ist Bitcoin zensursicher?
1: Ja. Also nach allem, was wir heute wissen, ja. Also es ist, ist glaube ich, kein, kein Fall bekannt wo jemand es nicht geschafft hat, eine Transaktion
2: auszuführen. Naja. <lacht> wenn, wenn man jetzt selbst seinen Node zu Hause ja, betreibt, dann ist das alles Sicher. relativ easy. Sicher. Wenn man jetzt nicht gerade zum Beispiel in China sitzt und hinter der großen Firewall feststeckt.
1: Die große Firewall
2: hat noch nicht... Also man weiß nichts davon, dass die jetzt irgendwelche
1: Transaktionen... Die filtert noch kein hat.
2: Bitcoin, soweit ich weiß. Ja. Ja, also Aber bei den größeren... Bitcoin-Plattformen wie, ich weiß nicht, Circle und wie sie alle heißen. Das ist richtig. Coinbase ja.
1: zensiert und Circle zensiert und so. Klar, die haben EML e e e e und KYC und äh, das ist klar. Also, das, äh, ich nehme an, dass Google-Mail auch zensiert, wenn du da versuchst, Kinderpornos zu verschicken. Also, vielleicht verschicken sie es erstmal, aber danach steht der da Staatsanwalt mit Sicherheit vor der Tür. <lacht> also, ähm, äh, aber, aber Bitcoin ist erstmal. Ist erstmal Zensur, also ist es zensurfrei. Ich glaube, du kannst, also, also es gibt immer diese Gefahr, dass vielleicht irgendjemand irgendwas zensieren könnte, wenn Mining sich wahnsinnig zentralisiert oder so oder wenn jetzt niemand mehr Full Notes benutzt. Aber das ist schon noch der Wert, den es, glaube ich, hat und den es
2: hoffentlich auch immer behält. Das ist, das ist auch einer der wichtigsten Werte natürlich. Absolut, das
1: ist, glaube ich, der wichtigste Wert dabei. Also, das ist, glaube ich, das warum es auch in dieser Block-Size-Debatte halt oft dann entgegen so, das, das ist halt der Wert, den wir dabei nicht verlieren dürfen. Wenn das Ganze schneller wird und schöner und, 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 und sicherer und irgendwas, äh, ist das Wichtigste, dass es immer noch dezentral ist, insofern zumindest so dezentral, dass es zensursicher ist, also dass mhm. niemand entscheiden kann, diese äh, Transaktionen möchte ich, nicht, die möchte ich nicht im Netzwerk haben.
0: Aber wenn das der wichtigste Punkt ist, dann müsste man ja in jeder Erklärung oder sollte man in jeder Erklärung möglichst Beispiele dafür suchen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich gebe ein Seminar für Blogger und sage, so könnt ihr jetzt, damit könnt ihr jetzt mit Bitcoin könnt ihr einsetzen bei, bei eurem Blog. Dann müsste ich ja, idealerweise würde ich dann Beispiele suchen, wo es um Zensur geht. Ja. Wo sie bisher das nicht schaffen, um wirklich diese Kernkompetenz zunächst zu kommunizieren und dieses Bewusstsein zu schaffen. Also ist das, was ich gerade überlege, ist das so ein bisschen das Hauptproblem, dass, dass den Leuten gar nicht, gar nicht das
1: bewusst ja. ist, für das Bitcoin die Lösung ist. Ich denke schon. Und das ist für viele Leute auch gar nicht so ein großes Problem. Also es ist wie, wie Verschlüsselung. Die meisten Leute haben kein Problem damit, dass die NSA alles mitliest, weil sie haben ja nichts zu verbergen. Also, dass das tatsächlich gesellschaftlich irgendwelche chilling Effekte hat und dass das eine große Bedeutung hat, ob man seine Sachen verschlüsseln kann, das ist ein schwierigerer Punkt. Und genauso ist es, glaube ich, schwieriger zu sagen, es ist wichtig, dass, dass man Geld jedem schicken kann. Aber das ist nicht so einfach. Das ist, für die meisten Leute ist das erstmal im Alltag nicht so nachvollziehbar, weil sie können ja jedem, dem sie Geld schicken wollen, Geld schicken.
2: Also für, für die Anwender ist es meistens gar kein Punkt, den die im Blick haben. Als Beispiel Paypal wird von gefühlt jedem benutzt und es funktioniert für jeden. Das ist für die Verkäufer, also für die Shops im Internet, aber tatsächlich mittlerweile ein großes Problem, dass Paypal relativ willkürlich Konten einfriert und man dann sechs Monate auf sein Geld wartet und äh, keine Kontobewegungen mehr machen kann. Das geht relativ schnell. Ich glaube für, für so Geschäftsleute ist es schon ein sichtbarer Punkt, dass das bei Bitcoin nicht passieren kann. Aber ja. nicht unbedingt bei jemandem, der im Internet mit, mit Paypal bezahlt.
1: Genau, und ich glaube deswegen auch genau deswegen ist es halt heutzutage nicht so, dass alle Leute mit Bitcoin bezahlen, wie 2013 noch wir alle geglaubt haben, dass wahrscheinlich bald alle Leute Internet mit Bitcoin bezahlen werden, weil es ist ja so praktisch und so schnell. Aber eigentlich gibt es da gar nicht für die, in den, zumindest in den, in den ähm, sagen wir mal, entwickelten Staaten, also den Staaten, die irgendwie Banken und so haben und PayPal und so und Kreditkarten. Die ist, für die Leute ist es nicht wichtig, im Internet mit Bitcoin einkaufen zu können, weil die können auch so schon im Internet einkaufen. Aber es gibt Leute, für die das wichtig ist und die für die es wichtige Eigenschaften haben, wie die Leute, die Händler sind bei PayPal. Die leiden halt darunter. Ein wichtiger Punkt da ist
0: halt Convenience. Also ist es bequem, das zu nutzen? Ist es einfach, das zu benutzen? Und ist es einfacher, was anderes zu benutzen? PayPal hat den Vorteil. Es ist super easy. Man lockt sich ja. irgendwie ein Passwort ein. Das funktioniert alles. Das ist seit Jahren eben auch am Markt und hat sich bewährt hat Vertrauen bei den Kunden und kann da so eine reine, wenn man jetzt hingeht und sagt, Bitcoin als, als reine Zahlungsoption, kann dem vielleicht sowieso gar nicht das Wasser abgraben. Mhm. Aber was vielleicht eine Option ist, eine schöne App zu schaffen, die auf Bitcoin basiert, die es den Leuten aber noch leichter macht, irgendwie Geld zu verschicken oder eben auch zu empfangen. Was ja auch ein spannender Faktor ist, der in Zukunft, denke ich, noch viel größer wird, was ja auch dieser brave Browser machen will und Satoshi Pay aus Berlin und dass es darum geht, so eine, so eine fließende Ökonomie im Netz herzustellen, wo gar nicht mehr, also Zahlungen sind ja noch so ein Vorgang einfach. Das ist, mhm. glaube ich, das große äh, große Ding und mit Bitcoin das einfach zu automatisieren und schneller zu machen und einfacher und Kanäle in beide Richtungen aufzumachen, zwischen User und Nutzer. Und no ich, kann, ich weiß schon gar nicht, wie ich es nennen soll. Jetzt hat man einen Verkäufer und einen Käufer, da ist die, ist die Richtung ganz mhm. klar definiert irgendwie. Aber in Zukunft, wenn man sagt, man hat so eine fließende Ökonomie und Bitcoin ist so, ist, ist so im ständigen Fluss in Mikrotransaktionen zwischen dem einen Handy und dem anderen Handy, zwischen Browser und Server, zwischen Webseite und weiß ich nicht,
1: Kühlschrank. Ja. Das ist für den Blogger natürlich interessant, was du gerade sagst, was du vorhin genannt hast. Sozusagen sowas. Und da ist die Frage, da ist die Sache: Zensur heißt ja nicht nur Zensur, wie man sich das vorstellt. Da sitzt jemand im Staat und, und, und sagt, das darf aber nicht passieren. Sondern Zensur heißt ja auch, also damit meine ich auch, Dinge, für dies, die einfach nicht angeboten werden. Vielleicht auch aus völlig anderen Gründen. Einfach, weil es sich nicht lohnt. Weil es lohnt sich nicht, 1-Cent-Überweisungen zu machen für Banken. Die werden das nie anbieten, weil die machen mit jedem Mal Verlust, dass sie sowas deswegen die Frage ist, ob Bitcoin diese Märkte bedienen kann und so wie es jetzt ist, kann es das gerade nicht. Also bei Bitcoin ist halt für, für Microtransactions war das noch nie geeignet eigentlich. Aber jetzt kommt halt Lightning, demnächst und wird hoffentlich äh, sowas ermöglichen, solche Microtransactions. Also Lightning ist die eine der Hoffnungen bei Lightning ist, beliebig kleine Transaktionen und beliebig schnelle Transaktionen werden dadurch einfach irgendwie möglich. Wie gut das nachher funktioniert, das weiß noch niemand. Also, ob das tatsächlich so billig wird und so, so einfach und, und also das ist ja noch was, was in Entwicklung ist, aber das ist was, was auch durch Bitcoin erst möglich wird. Ich meine Lightning würde ja nicht funktionieren ohne Bitcoin. Lightning ist ja ein, ein zweiter Layer auf Bitcoin.
0: Bei dem Punkt ich bin überzeugt davon, dass, in, dass wir das in zwei Jahren oder in drei Jahren haben werden. Ob das dann Lightning ist oder so, ich glaube irgendwer wird eine Lösung finden, weil das ist ja auch dieser spannende Punkt bei Bitcoin, dass es eben Erstmal diese, dieser Lego-Vergleich, der ist ja eigentlich wirklich passend, dass man sagt, hier hast du Bitcoin, du kannst damit alles bauen, was du willst. Und je nach deinem, wofür du es brauchst, irgendwie machst du, machst du da dein, dein Beispiel. Was, was eben Banken, ähm, die sagen nur, wir, wir bauen nur Geschäfte auf, die sich auch finanziell lohnen für uns. Aber wenn jetzt irgendwie so eine kleine Community sagt, auf einem Festival oder sowas, wir wollen hier unser eigenes Ding machen, weil Bitcoins für Votings nutzen oder du kannst dir die Toilette freischalten damit. <lacht> Je nachdem, man kennt ja die ganzen Probleme nicht, die die Leute im Einzelfall haben. Und da ist ja Bitcoin dieser spannende Baukasten, wo man einfach hingehen kann und sagen, okay, ich guck mal, ob ich mir da für meinen Einzelfall was draus bauen kann. Theoretisch. Also ich kann es nicht, ich kann nicht koden und sowas. Ich wünschte, ich könnte es. Aber so also prinzipiell dieser Ansatz, Bitcoin ist ja der, der Punkt, wo man sich jetzt mal auf die Suche nach all den Problemen machen kann, die einen schon so lange nerven, die man aber immer ausgeblendet hat, weil man sie nicht lösen konnte, weil da irgendwie Banken oder sowas genau. oder, oder Genau. Also da ist dieser, dieser Aspekt, was man äh,
1: permissionless heißt. Wie sagt, wie sagt man da auf Deutsch dazu? Erlaubnisfrei oder Erlaubnis. 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 ja. so. Erlaubnis. Ja. Also das ist, man kann, das ist die andere Seite von zensurfrei sozusagen. Also Zensur ist vielleicht, Zensur ist vielleicht sogar zu eng, ja? aber permissionless ist genau der Punkt. Also nicht nur permissionless, ich muss niemanden fragen, nach jeder Zahlung, die ich leiste, und ich muss auch niemanden fragen, wenn ich irgendwas entwickle, was auf Bitcoin aufbaut. Ich kann einfach ein äh, neues Protokoll entwerfen, was auf Bitcoin aufbaut. Das kann ich nicht unbedingt bei jeder Bank. Obwohl komischerweise Sofortüberweisung hat das hingekriegt. <lacht> also was ganz seltsames zu bauen, aber ähm, das ist glaube ich nicht so einfach im, im klassischen Bankensystem oder im klassischen Geldsystem einfach irgendwas Neues zu bauen und das kannst,
2: dafür kannst du halt Bitcoin benutzen, ja. Also wir haben eine ganze Tüte voll Geschäftsideen, die wir in einer der nächsten Folgen mal zeigen müssen. Ja, auch gucken können, ist das, sind das auch
0: Blockchain-Anwendungen oder sind wir, verrennen wir uns da total? Das ist ja auch wirklich ein spannender Punkt zu überlegen. Mir, mir kommen super viele Ideen, was man mit Blockchain alles machen kann. Aber als ich neulich bei Reddit auch gelesen habe, da hat einer gesagt, so ich arbeite hier, wie kann Blockchain äh, das... das äh, Flugreisenbusiness verbessern, dachte ich so, oh Gott, jetzt sind wir aber schon ein bisschen, jetzt sind wir schon ein bisschen weit. Also, du kannst jetzt nicht immer Blockchain nehmen und irgendwo draufwerfen und dann sagen,
2: so, jetzt ist es besser. Da dachte ich auch, ja. Oder back with the Bitcoin. Wenn das einzige Werkzeug, was du hast, ein Hammer ist, sieht alles wie ein Nagel aus. Ja,
0: ähm, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon bei, bei einer knappen Stunde. Fällt euch noch was ein, was wir, was wir noch unbedingt besprechen sollten in diesem Zusammenhang?
1: Ja, aber ich finde das schon eine ganz interessante Erkenntnis. Sodass, also ich glaube, dass dieses erlaubnisfreie, zensurfreie, staatenlose, dass das der wichtigste Aspekt von Bitcoin ist. Und dass, wir vielleicht, dass es vielleicht wirklich eine Herausforderung ist, dafür gute Bilder zu finden, gute Erklärungen und also den Leuten klarzumachen, warum das wichtig ist das haben wir vielleicht jetzt auch noch nicht geschafft so. aber das ja. ist so da kann man mal drüber nachdenken wie kann ich jemandem denn diesen Aspekt erklären ohne dass er nur denkt naja, aber ich muss jetzt nicht Drogen im Internet kaufen ist für mich nicht so wichtig.
0: Das ist auch, also ich weiß es von einem Freund. <lacht> 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 Nein, wirklich. Äh, ich ich kenne Leute, die sagen, ich kaufe jetzt wieder auf der Straße, weil mit äh, Drogenkauf im Internet mit Bitcoin bin ich immer auf die Schnauze geflogen. Echt, ja? ja, ja. Echt. Entweder sind die Leute mit dem Geld abgehauen und es kam nie was oder die haben ein offenes Buch geführt und dann wurden die von der Polizei hochgenommen und dann standen Adressen drin und äh, Kontaktdaten und sowas und da wurde dann gesagt, so, es ist viel unkomplizierter, das auf mhm. der Straße zu kaufen.
1: Ja, ah,
0: äh, glaube ich. Aber um noch mal so ein bisschen auch, auch die Klammer zuzumachen und das abzurunden. Also wir haben ja so ein bisschen, unsere Erkenntnis ist, Blockchain ist eigentlich schon ein guter Begriff, um diese ganze Bitcoin-Thematik und neue Technologie ähm, in die Wirtschaft zu tragen und zu Investoren, was ja auch wichtig ist, weil da kommt ja Geld her, um Entwickler zu bezahlen und sowas. Und, und, und schon auch alles sehr ein bisschen schwer. voranzutreiben. Das und finde ich sehr
1: schwierig. Du würdest es abschaffen wollen, diesen Begriff Ja, ich, äh, ich glaube nicht, dass daraus jemals irgendwas Sinnvolles entstanden ist. Also, weil, weil, Wie gesagt, also die, wenn du die, den Leuten falsche Dinge kommunizierst, du kommunizierst denen halt irgendeine vage Idee, was es sein könnte, irgendwelchen Investoren, dann haben die auch falsche Erwartungen und die kommen dann auch irgendwann zurück. Erstmal freust du dich, klar, ich habe jetzt 10 Millionen, ich kann Entwickler bezahlen, die irgendwas machen, aber wenn dann aber da wächst du auch falsche Erwartungen. Und wenn das in dem Jahr halt nicht skaliert ist, sondern es benutzen immer noch die gleichen 100 Leute, die halt Bitcoin schon immer gut finden, dann kommt der plötzlich der, wenn es dann sagt, naja, jetzt ist es doch gerade jetzt passiert, äh, Ding, Change-Tip, denen ist das passiert. Die haben, weiß nicht, wie viele Millionen äh, eingeworben. Äh, und natürlich hat niemand Change-Tip benutzt, außer den Leuten, die eh schon immer Bitcoin benutzt haben. Ähm, und jetzt haben sie quasi das ganze Team, wurde verkauft also die müssen jetzt alle arbeiten für Airbnb. Und Airbnb hat extra nochmal gesagt, ja, wir haben auch nichts vor mit Bitcoin oder Blockchain oder sonst irgendwas. Und wir haben, wollen auch nicht die, 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 die Kundendaten oder irgendwas von dieser Firma haben. Und wir wollten nur die Developer kaufen. Und die sind da bestimmt nicht freiwillig hingegangen, sondern es ist mehr so gewesen, glaube ich, dass da der, der Investor gesagt hat, naja, ihr macht kein Geld, wir müssen irgendwie ein bisschen Geld wieder rausholen ihr gehört jetzt Airbnb. Also das, wenn man den Leuten falsche Dinge verkauft, glaube ich, kommen auch komische Sachen dabei raus. Ich glaube nicht, dass das so eine tolle Idee ist, äh, zu sagen, wir machen hier irgendwas Tolles mit Blockchain, das die ganze Welt verändern wird. Und niemand weiß, was es eigentlich ist. Also ich da bin da sehr skeptisch.
2: Ich würde auch sagen, Venture Capital sieht erstmal sehr lockend aus, aber ich würde das nur machen, wenn alles andere nicht funktioniert, als allerletzte Möglichkeit, wenn sonst das Projekt gar nicht erst starten kann. Aber das ist ja nochmal
0: eine grundsätzliche Entscheidung und nicht jetzt, ob du das als Bitcoin oder als Blockchain verkaufst.
2: Also gerade, gerade im Bitcoin-Blockchain-Universum, das passt manchmal sehr schlecht zusammen, Venture Capital und die Projekte.
1: Das scheint sogar meistens, ja. Also ich kenne eigentlich kein erfolgreiches venture gebäcktes Bitcoin-Unternehmen, oder? Gibt es da noch hier? Coinbase vielleicht, aber wer weiß, wie lange es die noch gibt. Wie, wie definierst du erfolgreich? Das ist ja die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Dass sie nicht innerhalb von zwei Jahren pleite gegangen sind oder also gepivotet sind und irgendwas machen, was keiner mehr versteht. Also dass es die immer noch gibt, ist schon ein großer Erfolg. Hm. Es sieht gerade ziemlich düster aus. Finde 21 ich. Inc. Oh, 21 Inc. ist auch eine sehr fragwürdige Geschichte. <lacht> <lacht> ja, Wie lange die noch gibt. Die haben ein bisschen mehr Geld, deswegen halten sie vielleicht noch ein bisschen länger aus. Aber oh, äh, 21 Inc. hat... Äh, habe ich gestern. gestern. Info? ist auch ein krasses Negativbeispiel. Aber erstmal zu 21 Inc. Ja. <lacht> 21 Inc. habe ich gestern gehört. Die, die haben ja diese Computer-Computer verkauft mit Minern drin. Ne? Ja. Also die hatten ja auch mal. Die sind ja gepivotet. Ursprünglich waren die eine Mining-Company. 21 Inc. hat in über einem Monat keinen einzigen Block gemeint. Also keiner von deren Computern hat irgendeinen Block gemeint. Also die, alle Computer, die die verkauft haben, haben zusammen nicht einen einzigen Block gemeint in über einem Monat. Also diese ganze Mining-Komponente, die dabei war, war völlig für den Arsch. Also das ist, das ist, also, das ist auf jeden Fall gegen die Wand gelaufen. Hm. <lacht> also, das weiß man wohl inzwischen. Und bei Blockchain ist es, das finde ich, Blockchain ist ein super krasser Fall. Das finde ich erstaunlich. Also, Blockchain ist wirklich krass. weil Die haben richtig viel Geld eingesammelt. Ich glaube, 30 Millionen, wenn nicht nochmal mehr. Blockchain Info meinen wir jetzt nicht, die Blockchain an sich. <lacht> Schöner Name übrigens. Und seitdem. Weil ich habe das Gefühl, seit die dieses Geld eingestrichen haben, das war ja, ist ja schon lange her, das war 2012 oder 2013, ich weiß nicht, hat sich bei denen überhaupt nichts getan. Die haben mit diesem Geld nichts gemacht, gar nichts. Also das ist irgendwie, die haben das wahrscheinlich einfach nur versoffen. Na doch, ich glaube, die haben jetzt eine neue
0: Wallet raus. Jetzt
1: haben sie eine neue Wallet, nachdem alle anderen äh, bessere Wallets raus haben, haben sie ihre, also ihr Kernprojekt ist ja ihre Wallet, das sie schon immer hatten. Und an der haben sie drei Jahre lang nichts geändert, nachdem sie drei Millionen, 30 Millionen eingestrichen haben. Jetzt haben sie dann eine vernünftige JavaScript-Wallet, die wohl ganz okay ist, also ganz normal wie alle anderen Wallets, die alle drei Leute umsonst bauen, haben sie halt für 30 Millionen gebaut, aber im Prinzip haben die mit dem Geld nichts gemacht. Man denkt sich so, okay, also die haben es auch richtig angestellt. Die scheinen auf jeden Fall Investoren gefunden zu haben, denen dann völlig egal ist. Wobei, die machen wohl auch Geld. Ich glaube schon, dass Blockchain auch ein bisschen Geld verdient. Also die haben wohl sehr, sehr viele Hits auf ihrer Webseite. Also ich glaube, über eine halbe Million am Tag oder Monat, ich weiß nicht genau, aber wirklich viel. Also das ist eindeutig die meistbesuchte Webseite im Bitcoin-Business. Und die machen da natürlich auch schon auch Geld, aber ich denke nicht, dass es so viel wächst oder so. Also das ist also sehr fraglich, was die überhaupt mit dem Geld gemacht haben. Ich weiß es nicht. Wie bei vielen Projekten. Aber jetzt sind wir doch schon wieder ganz stark bei
2: Geschäftsmodellen, nicht? Ja, oder, wir, machen, oder? wir machen jetzt mal hier den Cut, oder? Wir machen einen Cut. Und ich glaube, die nächste Folge muss es werden. Geschäftsideen. Ich und dann, glaube, dann können wir alles zerreißen alles. und unsere eigenen Ideen alles zerreißen. Äh, in den Raum stellen.
0: Hier, und ist, auch der Spoiler, hier ist der Spoiler, Bit
1: Geschäfte mit Bitcoin funktionieren nicht.
0: <lacht> lass, lass das alles sein. Genau. <lacht> Außer du bist ein Staat oder sowas. Dann kaufst Bitcoin. Okay, ähm, ich wollte noch ein Fazit ziehen, jetzt sind wir jetzt schon wieder da, da abgekommen. Blockchain-Investoren-Ding, hm, kann man so sagen. Ich, ich glaube auch, dass dieser Begriff Blockchain vor allen Dingen ohne, ohne Artikel, wie, wir alle machen Blockchain. Let's Blockchain. <lacht> ähm, dass das nächstes Jahr schon wieder verschwunden ist. Ähm, das ist so meine Prognose. Und ansonsten war unser Punkt ja, dass die Nichtstaatlichkeit und Nichtzensierbarkeit
1: von Bitcoin das Hauptfeature ist. Oder sogar noch einmal nicht erlaubnis äh, Erlaubnisfreiheit. Ja. Ja. Und alles Geld ist virtuell. Und alles Geld ist virtuell, ja. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, ja. So ist das. Gut,
0: dann äh, danke für die. Oh, du hast jetzt heute große Redeanteile, Stefan. Mhm. <lacht> Aber ich meine, bringen wir nächstes Mal mehr Geschäftsideen, ne, Manuel? Ich bringe mal mit. Sehr gut. Ich zerreiß nur. <lacht> die Rollen sind klar verteilt. <lacht> Ja, dann danke, dass ihr da wart. Ähm, nächsten Donnerstag ähm, am 21. ist Bitcoin-Stammtisch in Leipzig. Oh ja. Willkommen ja, wir. Kommt Herzlich, vorbei. Echte
1: Bitcoin-Benutzer gibt es manchmal zu sehen. Manchmal trauen sie sich auch
0: hier Löcher. Und wer eh auf der Republika ist, ähm, da wird es einen Workshop geben mit dem schönen Namen Free Bitcoins. klick hier, äh, den ich mit zusammen mit Christian Rothzoll und Annalena Kurt machen werde. Und wir werden Bitcoins verteilen an die Teilnehmer, Wallets installieren und dann gucken, dass wir äh, uns gute Zwecke suchen, wo wir das hinschicken. Vielleicht sogar an WikiLeaks, vielleicht an Julian Assange direkt, nee, halt äh, Edward Snowden. Edward also, Snowden, der ja kann auch mit, wir können spenden. Ja, auch ja, dem, ja den die Fans und spenden. So. Ähm, wenn ihr da seid, kommt vorbei, wahrscheinlich am 3. wird es da diesen Workshop geben. Wir brauchen noch ein paar helfende Hände, die ahnungslosen Leuten Wallets installieren helfen und. Genau, ansonsten der nächste Honigtags dann im Mai,
2: Mitte Mai. Tja, schön. Macht's, Macht's gut, gut. Ich verschlüssel eure Backups. Ciao. Tschüss.